0: 18 februari begin je aan een nieuwe tour. Aftrap is in Paradiso in Amsterdam. -hmm. Locatie waar je vast prachtige herinneringen aan hebt.
1: Ja, ik heb er al een paar keer gespeeld. En uh, ook een keer op mijn verjaardag. En uh, toen kwamen er allemaal ballonnen naar beneden. Dat was wel het hoogtepunt.
0: (laughs) De ballonnen. Maar heb je daar niet de grote prijs van Nederland ook ooit gewonnen? Nee, dat
1: was in de Melkweg. Ah, oké. Maar ja, dus toen was dus je wel meis- op kruipafstand. Op kruipafstand? Traduze.
0: Je was toen een meisje van 17 en viel in de prijs. Maar ja. de Grote Prijs van Nederland. Wat waarschijnlijk voor jou uh, het moment is geweest waarop je en dan nou uh, piepjong uh, doorbrak en groot succes
1: werd. Ja, nou, ik, ik heb het allemaal niet zo bewust meegemaakt. Maar ik kreeg wel heel veel aandacht. Maar ik had. Uh, uh, Ja, dat gebeurde gewoon een beetje, maar maar ja, het is is ook, uh, ja, het gebeurde gewoon een beetje, maar ik heb heb nooit gehad het gevoel gehad dat ik wereldberoemd ben ofzo. Dus uh, het is altijd wel, uh, ja, het is goed, uh, dus dus mijn roem is goed te doen, het valt allemaal wel mee hoor. Dus uh, ja.
0: Over dat ja. België, eh, want je begint nu die tour in Paradiso in Amsterdam. Ik zei, je bent ook half, half Vlaams zo'n beetje geworden. Je woont ook in Antwerpen. Ja. Niet gedacht van, ik ga dat nou eens in België be- allemaal beginnen.
1: Ja, maar daar zijn we mee bezig. We zijn voor het eerst uh, serieus. serieuze... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat, dingen aan de grond zetten of zo? Iets met grond. Mm-hmm. Maar we hebben acht, 19 februari spelen we een uh, AB in uh, Brussel. En dan daar, beginnen daar ook wat optredens. En we hebben daar nu een, uh, een goede boeker. En, uh, dus de, de, en de interviews komen daar ook. Dus uh, ik, ik merk... En we worden veel gedraaid op de radio. Dus ja. dat is heel leuk. Want um, ik hoorde
0: je een tijdje geleden zeggen... in België begrijpen ze mijn muziek beter.
1: Nou, ik weet niet of ik dat gezegd heb, maar misschien wel, maar ik, ik, ik denk niet dat ze het daar beter begrijpen. Ik denk dat er overal. Uh, dat, er, dat het niet uitmaakt in welk land. Uh, ik, ik geloof heel erg, als je, als je iets goed brengt. En ik, het is niet uh, om arrogant te zijn of zo, maar ik, ik geloof wel heel erg van als. als uh, als, als je iets doet waar je zelf in gelooft en wat, ja, wat, wat niet nog bestaat. Ik bedoel, er zijn niet echt meer bands die muziek maken. Ja, of die liedjes maken zoals, zoals Roosbeef. We, ja, we, doen, we doen iets wat we zelf hebben bedacht. En, uh, en daarom denk ik dat er overal... Heel veel mensen zijn die het haten. Maar ook, heel veel, of ook een paar mensen die het mooi vinden. Mm. Dus, dus daar geloof ik wel in. Dus, uh, ik, ja, dus ik heb niet zo het gevoel van dat ze het daar beter begrijpen. Alleen, alleen het is nu voor het eerst dat we daar serieus uh, proberen om, uh, om daar iets te doen. Dus, dus, dus nu valt het daar gewoon op.
0: Voet en, aan de grond te krijgen. Ja, voet aan de grond. Ja,
1: fuck die voeten. Ja. <laughs> en, maar ik, ik heb wel heel het gevoel van... Uh, wat wil ik nou zeggen? Oh, ik had... K- 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 ik wou ik iets heel goed zeggen, maar ik moet het vergeten.
0: Ja. Oh, viel je in de reden? Nou, dan komt het zo meteen wel weer boven. Daar moet je nu niet naar gaan zoeken. Nee. Uh, we wilden een nummer draaien, want een heleboel mensen kennen je... en weten wat het is en sommige mensen niet. En sowieso van dat nieuwe album... We hebben alles, vond ik een prachtig nummer, hebben we gisteren in dit programma gedraaid. Er is een uh, door merg en been snijdend raak mij aan met een koor en uh, beeldschoon. Maar dat was een beetje atypisch voor hoe jij normaal zingt met de band, mm-hmm. vond ik. Laten we ook even achterwege, bovendien duurt dat vijf minuten. En het nummer Controleer Mij. Ja. Yeah. Wil je het introduceren? Wat is het voor een tekst?
1: Uh, het is een... Uh, ja, de, wat ik leuk vind aan het liedje is dat het een beetje... De melodie is een soort kinderliedje. Het is een soort vrolijkheid, heeft het. Maar de, de tekst is vrij uh, uh, duidelijk. <laughs> en, uh, uh, ja, ja, maar misschien moeten we het eerst draaien of, die, of niet. Of, of ja, moet ik er iets over zeggen? Van het album Kalf.
0: Ja. Controleer mee. Ja. Yeah. slot. zoals dat in jargon heet. Bam, ja. afgelopen.
1: Ja, klopt.
0: Kinderliedje. Althans, ja, zo, zo noem je het zo. zo uh, de de, zo de om...
1: melodie zo is kinderlijk, ja. 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 ja.
0: En je zegt, de inhoud is overduidelijk. Um...
1: Voor mij, ja, voor mij dan. <laughs> nee, het, gaat, het, het gaat over dat je... Goh, ja, um, 1, 2, 3, Roos, zeg het maar. Het gaat, uh, nee, uh, het gaat over dat je... Um, dat je... Bijvoorbeeld als je een relatie hebt en dan uh, kan je daar heel uh, blij mee zijn. Maar uh, de, de bomen die staan uh, voor uh, vrijheid en een soort van feestgedrag. En een soort van uh, uh, met niemand rekening houden en uh, uh, ja, je niet te hoeven te je niet uh, hoeven te vertellen aan iemand... wat je gaat doen of, of, of dingen uitleggen. Of, uh, um, en, vrijheid. En, en, vrijheid eigenlijk. En dat je in de bomen klimt. Maar af en toe ga je te ver in die bomen. En dan val je op de grond. En dan... Uh, uh, en, en ook omdat je... ja, ik, weet, ik kan het niet zo goed uitleggen. Hoor, maar... Uh, ik, uh, ik, maar dat, ja, dat, je, dat je ook zegt van... Uh, ik, 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 ik... Ja... Uh, de huizen alsmaar kleiner, ik denk dat ik er niet meer in pas. Mijn wereld alsmaar groter, ik wou dat jij er soms niet was. Dus ja, hoe ouder je wordt, hoe meer mensen je, hoe, hoe mens je ontmoet... en hoe meer, ja, ook, ja en je ook... Die... En, en, en dan wil je gewoon dat af en toe diegene er niet is... omdat, omdat anders je wereld ook kleiner blijft.
0: Mm-hmm. Ja, ja, het is een worsteling die in andere nummers ook wel naar voren komt. ja. De worsteling van uh, ik liet mij vroeger vallen. Controleer mij nu. Controleer mij nu. Het is ook een, bijna een verzoek om hulp van uh, help me de boel een beetje onder controle te houden.
1: Goh, ja, ik, ik, op, op zich, uh, dat, dat weet ik niet helemaal, maar uh, ik, ik, ik wil altijd alles en, uh, en alles kan niet. En uh, mm-hmm. dat, dat is soms ingewikkeld. En ik. En uh, daar, daar, gaan, daar gaan soms de liedjes over.
0: Het zijn allemaal je eigen teksten. Ja. ja. Misschien is wel een kernwoord van de CD verlangen.
1: Ja, dat is, maar dat is altijd wel geweest. In al mijn, al mijn albums heeft, heeft verlangen uh, altijd op de voorgrond uh, gezeten. Of ik ben. Ja, dat, 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 dat is aan dat de ene kant ook het mooie aan mezelf, denk ik. Of dat vinden andere mensen leuk, dat ik, dat ik uh, vrij uh, ja, uh, um, op gevoel leef. Maar uh, soms is het, is het ook niet leuk... Voor mezelf of voor anderen. Maar uh, ja, dat doet er allemaal niet toe. Ik ga mezelf niet. Uh, ik ben, ben, uh, <laughs> vind dat ik het hartstikke goed doe.
0: <laughs> ja, ja, ja. Maar het, het, het is een soort tweestrijd tussen misschien ja, als je teksten wil schrijven of muziek wil maken, dan moet je jezelf. dan moet je de teugels laten vieren, want daar moet je inspiratie op doen. En uh, het laten komen, zal ik maar zeggen. Terwijl daar ook risico's aan zitten. Uh, je moet jezelf ook op. Andere momenten uh, binnen de, aan de teugels houden?
1: Nou ja, het is gewoon op. op als, als je er te, te lang mee doorgaat, dan verlies je alles natuurlijk. Dus dat is, dat is natuurlijk een.
0: Als je, er te, als je waar te lang mee doorgaat?
1: Nou, als je, als je te, te lang. Uh, te lang altijd alles op je, <laughs> op een, een beetje egoïstische manier doet dan dan uh, sta, ben je uiteindelijk alleen maar goed ik uh, ben er niet zo ik wil er ook niet tf, ja nu klinkt het allemaal zo zwaar ik ik het is gewoon dat ik wel uh, k- um, ja ik weet niet zo goed wat ik erover moet zeggen nee nee <laughs>
0: ja. nou jij je, je... Je hoeft er ook helemaal niks over te zeggen. Om, om, als we het over je liefdesleven hebben... waar je zelf mee begint dat het daar mee te maken heeft... Uh, met relaties, daar, daar zing je en dicht je natuurlijk veel over. Mm-hmm. Tegelijkertijd is het ook hard werken. Want heb je een band en moet, dat, moet die band optreden? En als ik me in jou verplaats, dan moet er nu een cd gelanceerd worden. En je moet uh, ja, ja. van het ene het anders hard nee, werken. Maar
1: ik, ik, kan wel, ik kan heel goed... Ik kan me heel goed verliezen in dingen, maar ook in de muziek. Dus ik kan, ik, dat kan ik ook heel goed. Uh, en, en, en ja, en, 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 en ik organiseer ook een hoop aan de band. En uh, d- dan ben ik, ja, samen met anderen, zoals Tim de drummer, die doet ook hartstikke veel en iedereen. En ik heb ook wel wat mensen om me heen die helpen natuurlijk. Maar het is wel dat ik, uh, ja, ik, d- 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 voor mij is het uh, is de muziek en het, hetgeen wat ik doe. Uh, dat is, dat is zo aanwezig in mijn leven. En dat doe, doe ik ook al mijn hele leven lang. Niet dat ik zo oud ben. maar Het, het, ja, nee, het, het is heel
0: vroeg me, bij, bij jou begonnen. Het is vroeg begonnen. En, en, je bent op je vijftiende ja. gaan optreden. Je had het niet van ja. een vreemde, want je vader was eigenlijk ook een soort theatermaker. Hè? Ja.
1: Ja.
0: Um, je kwam uit Gelderland...
1: En... Ja, dat heeft het, daar heeft het mee te maken, met Gelderland. Nee, Schat, nee, nee, nee. Ik kan gewoon iets flauw zeggen.
0: Ja. Uh, ja, sorry. Nou ja, en je kwam uit een familie waarvan je vader was uh, theatermaker... en ja. jij trad al heel snel in het voetspoor van een theatermaker... Door te, gaan, door te gaan optreden. En dat had dus heel snel succes. Toen was je het succesvolle meisje met uh, de wonderlijke stem. En nu is het tien jaar later... Nu ben je professioneel uh, muzikant en mm. gaat met de band op tournee. Yeah. Dat is een, daarmee heb je dus al een carrière van tien jaar achter je yeah. liggen. Terwijl je eigenlijk nog heel jong bent. Dat moet vreemd zijn.
1: Ja, nee, maar dat is, ik, ik, ik ben er uh, steeds mee achter dat het goed is. Zo in de. Uh, ik, 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 ik heb ook nooit iets anders gewild. Maar het heeft wel even tijd gekost... Uh, ja, omdat ik het leuk vond om op mezelf te wonen en omdat ik al vrij op mijn zeventiende gestopt met school was. Uh, en dus weinig leeftijdsgenoten zag en uh, alleen met, ja, optrad met oude dichters en uh, schrijvers. Was het natuurlijk een beetje een vreemd leven in het begin. Ja. Maar nu uh, ja, kan ik mij steeds meer. Ja, voel ik mij steeds meer. Uh, goed bij hetgene met wat ik doe. En daar kan ik mij ook volledig in geven of zo. En, uh, en net zoals dat ik mij soms verlies in dingen... kan ik mij ook heel goed geven in dingen. Dat heb ik allebei wel. En, uh, alleen het is, het is altijd uh, een beetje veel van alles. En, uh, en, en soms werkt dat... Soms is het een topcombinatie. En soms is het... Uh, geen topcombinatie, combinatie.
0: Ja. Is het moeilijk om... Uh, je hebt natuurlijk op een gegeven moment een soort imago. En het imago was een beetje het leuke meisje. En, de, de, leuk, wa, leuk, dat, leuk. Dat was je ook. Um, ja. Je kan, als je de teksten van deze cd ziet... Mm. en de muziek ook, die is, die is somberder en zwaar, zwaarmoediger... dan, uh, dan de, de teksten die je eerder maakte. Als ik me niet vergis.
1: Ja, ik vind dat zelf niet. Ook ik, ik denk dat die andere. Net zo somber zijn als uh, ik denk dat eigenlijk deze nog het ja, oh, je
0: vindt meest het meest hoop, hoopvolle. <laughs> <Okay. Ja. laughs> uh, of
1: het is wel somber, het is wel, het is, maar ik, 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 ik denk dat ik nooit over. Uh, ik, ik luister ook alleen maar trieste muziek. En, uh, um, maar ik vind het wel, er zit wel een soort van uh, m- meer dan ooit dan die andere albums. van uh, Ook omdat ik natuurlijk al wat gezien heb of zo. In, uh, afgelopen tijd, dat ik ook wel vaak denk, van oh ja maar het komt ook, er zijn ook oplossingen, of het komt ook wel goed. En met mijn vorige album, dan, dan was het zo. En dan zat er ook... Dat was het dan ook, of zo. Ik had niet echt een... Uh, ja er, er zit nu wel een soort van... Uh, uh, nou, toekomst in, denk hm. ik. Nou ja, je bent ja. gewoon
0: wat ouder geworden. en Is het lastig om het imago van dat meisje achter je te laten? Wat je natuurlijk eigenlijk inmiddels niet meer bent.
1: Goh, ja, ik heb er zelf niet zo moeite mee. Ik denk ook, weet je wel? Ik denk dat het soms, ja, of mensen in de muziek uh, of zo, omdat het natuurlijk ook een klein land is, dat die, dat die ja, dat die altijd nog denken dat ik uh, hetzelfde doe als tien jaar geleden. Maar mm. ja, die mensen leven gewoon onder steen of zo. Dus uh, dat heb ik zelf niet zo. Uh, ja, daar heb ik zelf niet zo moeite mee. En natuurlijk word je ouder en uh, gelukkig gemaakt. Wat is
0: jouw rol binnen die band? Behalve dat je de, de, de zangerist bent en de toetsenist, ben je ook degene die, die, die het leidt, die het leiding geeft?
1: Ja, ja, natuurlijk zijn we. we hebben, kijk, muzikaal zijn we met z'n vieren echt. Uh, ik, ik, ik begin, ik kom. Ik schrijf de tekst en ik ik componeer de basis, zeg maar. En dan dan zijn we echt met z'n vieren... uh, Ja, dat zijn hele knappe koppen. Het zijn geweldige muzikanten waarmee ik werk. En die muzikaal gezien kunnen die veel meer dan dan ik kan. uh, Dus dat werkt. Dat is een heel goede combinatie. En wat ik verder doe is... Ja, de boel een beetje bij elkaar houden. En zorgen dat iedereen het nog leuk vindt. En,
0: uh, Want ik las ik ja. ook ergens dat je dat ook f- met een stevige hand kan doen. Dat je niet... Dat het imago van het lieve meisje soms ook streng en kordaat ja, en pittig. Tuurlijk. Hè? Maar ja,
1: natuurlijk. Dus dit, dit is hetgeen wat ik doe. Ik, uh, ik, uh, ik wil hiermee verder. en uh, het, het heeft geen... Ja, ik, ik heb... Ik heb genoeg, ik heb vroeger genoeg uh, de kantjes ervan afgelopen. Dus ik, 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 ik als, als alles op een. Kijk, ik wil niet een soort van diva zijn of zo van het moet zo gebeuren. Het moet, alles moet wel een reden hebben als ik iets zeg. Mm-hmm. En hun zeggen ook dingen. Dus het is niet dat ik zo. Maar het is wel dat ik, dat ik. Als ik vind dat iets niet klopt of dat het tegen mijn gevoel in gaat, dan, dan kan het niet. Want dan. Dan, ja, dan, dan, uh, dan vloog ik mezelf. En,
0: uh, ja. Ja. Je, je zei in het begin dat eigenlijk jullie muziek nergens op lijkt. Dat het helemaal op zichzelf staat. Uh, nou ja, je kan wel allerlei invloeden aanwijzen. Tuurlijk, natuurlijk. Ja, het
1: is niet dat ik, dat, dat ik het hele nee. wiel heb uitgevonden. Vooral. Maar
0: tegelijkertijd is ook de manier waarop jij zingt. Heb jij zangles gehad? Heb je, uh, hoe, hoe werkt dat?
1: Uh, nou, nee, ik, heb, ik heb vroeger wel m- muziekles gehad, maar ik, ja, ik, ik, ben, ik heb nooit goed kunnen leren. Of ik, ja, ik ben vrij. Uh, ja, ik heb weinig concentratie daarvoor. En ik vind vrij snel dingen saai. En uh, dus ik, heb, ik, ik had wel pianoles... maar dan luisterde ik gewoon heel goed. En dan, omdat, omdat ik nog in het begin boekjes had, kon ik het dan wel naspelen. Maar ik ben bij, bij boekje 4... blijven steken. Dus. Dus, dus en ik heb wel getrommeld, dus ik heb af en toe ook zangles gehad. Maar na drie keer liep ik altijd weer weg. Omdat ik mijn oefeningen dan niet gedaan had. En dan had ik zoveel stress. Van, oh, en dan heb ik. En ja, dus ik ben, daar ben ik mee gestopt. Ja.
0: Ben je gelukkig?
1: Eh, uh, goed kijken. Ik ben. Uh, ik ben, ik ben heel gelukkig met, uh, dat ik weer mag optreden. En,
0: uh, Fantastisch. Ja. Ik, ik stelde die vraag. Het is natuurlijk een beetje een belachelijke vraag. Uh, maar omdat Bas Berkhout, die ooit een documentaire over jou maakte... Oh, ja. die stelde die vraag ook. Ja. En het grappige is dat je toen bijna hetzelfde antwoord gaf... Ik ben gelukkig op het moment dat ik op een podium sta... en dat ik kan optreden.
2: Ja. Dus
0: ik dacht, ja, aan het begin van zo'n tournee moet je de toekomst uh, met veel vertrouwen en plezier tegemoet zien. Want je mag weer. Ja,
1: ik ben heel blij. Dat Zo voelt dat. Ja, ja, en ook met de, met de band. Het zit echt goed nu, live. En, uh, dus ik heb er zin om te spelen, ja. en...
0: Heeft je vader al gereageerd op de cd...
1: Ja, die, nou, het was grappig. Ik kwam laatst, kwam ik, uh, ik denk dat ze nu ook aan het luisteren zijn. Hallo, uh, mama en papa. Uh, dat ik, uh, ik kwam binnen uh, smiddags, maar hij zou me eigenlijk ophalen op station. Maar ik was gekomen lopen in Ruelo in de Achterhoek. Waar en, ze uh, wonen. Ja, waar ze wonen. En toen had hij... Dus aanstaan en uh, dus die schrok zo vanuit zijn computer omdat hij heel stond heel hard. Maar mijn moeder vertelde ook dat hij vier keer per dag opstaat nu. Dus hij vindt het echt mooi, maar hij is het hij heel. Hij is niet, hij vindt niet alles mooi hoor. Dus als mijn vader het zegt, dan, dan zal het wel zijn. is dus de beste <lacht> uh, hij,
0: uh, hij is de beste recensent. De beste kriticus, nou ja, dat, uh, dat mag je me eigenlijk niet. Uh... Hij, hij zal heus wel subjectief zijn. Hij heeft ook getekend voor de, de cover. En hij heeft meegewerkt aan het album. Toch? Aan nou, de vormgeving. Foto van
1: maakt, ja. Foto. Ja. En
0: daar zie je een kalf. Daar zie je een, toch een soort landelijke omgeving. Dus daar ben je toch wel weer een beetje gepositioneerd. Als uh, de zangeres uit, uh, van het platteland.
1: Ja, maar ik, ik wil eigenlijk, um, ik ik eigenlijk dat het stads was. En dat ik het kalf zou zijn. Maar, dat is, maar toen maakten we deze foto. En toen vond ik dat helemaal kloppen. En, uh, en ook omdat ik... Kijk, ik hou heel van het, van, van het buitenwonen. En ik, en ik heb afgelopen jaren ook. Uh, op een boerderij gewoond bij mijn ex-vriend. Uh, en daar was ik ook heel graag. En, uh, dus dat blijft altijd uh, belangrijk voor mij. En uh, daarom vond ik het mooi om het toch zo te doen. Ja. Je
0: ja. gaat nu optreden. Ik dacht, het, is, maar het stelt me ook in de gelegenheid om eens te vragen naar de toegift. Oh, uh, ja. <laughs> want ik, als je altijd op een optreden en als er dan een toegift wordt gegeven... dan denk ik van, hebben ze dat nou van tevoren afgesproken? Ja, dat
1: is meestal wel hoor.
0: Ja, ja hè? Ja. altijd gewoon altijd, fake. Nou, ja. Je ziet ook soms een, zo'n mager applausje en dan willen ze toch graag die ja, toegift te beginnen. Ja, maar dan doe
1: ik het niet. Ik wil dan... Alleen dan, dan, dan kom ik niet op. Nee. En weet je dan al wat
0: er in de toegift zit? <laughs>
1: uh, modemeisjes.
0: <laughs> modemeisjes. Erg goed nummer.
1: En modemeisjes en nog een oud nummer sirene... Dat is de toegift, ja. Dus ik zeg het <laughs> nu al tegen de mensen. Dat moet je eigenlijk nooit vertellen.
0: Nee, nee uh, dat is grappig. Uh, en wie bepaalt... Ja, dat, is, dat spreek je eigenlijk van tevoren af. Want ik zit altijd te denken... Ben jij dan degene die ook de keuze maakt van die toegift? Nee, of maar
1: dat... we, 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 we hebben twee dagen gerepeteerd... in het Burgen Weeshuis in Deventer. Uh, mm-hmm. uh, op podium. En, uh, uh, en dan zetten we de set gewoon in elkaar. Dus we zijn aan het repeteren. en dan Ja, daar heeft iedereen een mening over. Het is dus niet dat ik dat beslis of... Uh, dat moet gewoon kloppen, ja. En we kennen elkaar zo goed. We zijn al jarenlang vrienden van elkaar, de, de bandleden. En dus, uh, dus dat klopt allemaal. Dat, uh, ja.
0: Vertel dat nog het even waarom de CD eigenlijk Kalf heet.
1: Goh... Ja, er uh, staat een
0: kalf op, maar ja. dit is gewoon het titelnummer. We hebben het nu niet gedraaid, nee, omdat we het, het ook wel met eerlijk... heeft
1: het heeft... K- als je kalfjes voor het eerst, uh, die naar buiten gaan... Uh, uh, als je dat, ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt, maar dat is... Een van de mooiste dingen ter wereld. Die zijn, uh, ja, die, die benen, die gaan overal naartoe. En, en, die, en, en, en ze zijn blij en ze rennen, maar ze, ze zijn ook, ja, ze, ze vallen ook omdat ze nog niet. Ik weet niet, het is heel, het ziet er heel spastische bewegingen ook.
0: Als ze hoe en, oud zijn dan?
1: Daar weet ik veel hoe oud Gewoon, ze zijn. als ze voor het eerst de ja, buitenlucht in. Ja, dan in. mogen ze de stal uit. En dan zijn ze zo hyper. en Zo voel ik me, of zoals ik nu praat, voel ik me nu ook een beetje zo.
3: <lacht> en
1: verder heeft het te maken met, uh, met die liedjes zoals wat je zei... Controleer mij en Kalf. Dat ik mijzelf een soort uitschel van dom Kalf, dom Wicht. Als je
0: uh, toch weer bezweken bent aan uh, de verleidingen...
1: Ja, maar ook niet, niet dat ik dat zo erg vind hoor, van mezelf. Maar uh, het is meer een, uh, een uh, knipoog uh, om mezelf uit te schelden. Ik vond het mooi. En het klopte. En ik vind kalf een goed woord. Het is een goed woord. Kalf, 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 kalf.
0: Ja, zo is het helemaal. Ja. Uh, ik heb uh, het onmogelijke van je gevraagd door uit te leggen... waarom een tekst een tekst is zoals het er yeah. stond. Uh, dat is altijd ingewikkeld. Uh, en dat moet je eigenlijk bij poëzie misschien helemaal niet doen. Prachtige poëzie in deze songteksten en prachtige muziek erbij gemaakt. Het, eh, de cd Kalf, Roos Rebergen, fantastisch dat je hier was. Roosbief op tournee, prachtige cd. Gaat hem luisteren. Zometeen dank dat je er was. Zometeen een tweede uur, nooit meer slapen. Na het nieuws van één uur. Tot dadelijk. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
4: Het is één uur Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. De man die ervan wordt verdacht dat hij in de Amerikaanse staat North Carolina... drie moslimstudenten heeft doodgeschoten, had een heel wapenarsenaal in huis. De politie vond een flinke voorraad munitie bij hem, blijkt uit rechtbankdocumenten. In het huis van de 46-jarige verdachte lagen ook drie pistolen, twee shotguns en zeven geweren. En ook werden gevulde magazijnen gevonden. In de buurt van het appartement waar de drie moslimstudenten zijn doodgeschoten... heeft de politie acht hulzen gevonden. De FBI en het ministerie van Justitie onderzoeken of de drie zijn vermoord... omdat ze moslim zijn. Eerder zei de politie dat het om een parkeerruzie ging. Volgens familieleden zijn de drie slachtoffers door het hoofd geschoten. President Obama heeft de moorden scherp veroordeeld. En op de Dam in Amsterdam is afgelopen avond een waken gehouden voor de drie. De leider van de rechtse sector, een extreemrechtse Oekraïnse partij... zegt dat hij zich niet zal houden aan het bestand dat zondag moet ingaan in Oost-Oekraïne. De milities van de rechtse sector vechten in Oost-Oekraïne tegen de separatisten. Uit Donetsk komen geluiden dat ook de rebellen daar willen doorvechten. In de aanloop naar het staakt het vuren woeden er hevige gevechten. Beide partijen proberen nog zoveel mogelijk terreinwinst te behalen. Het Vaticaan blijkt 1,3 miljard euro meer te hebben dan bekend was. Dat heeft de financiële topman van Paus Franciscus gezegd. Volgens hem is het extra bedrag het gevolg van een ondoorzichtige boekhouding. Niet van illegale activiteiten. Het totale bezit van het Vaticaan vertegenwoordigt nu een waarde van 2,6 miljard euro. Paus Franciscus heeft direct na zijn aantreden enkele maatregelen genomen... om de financiële huishouding van het Vaticaan transparanter te maken. Het weer. Plaatselijk wat regen. Vannacht is het 2 tot 7 graden. Overdag geregeld zon, maar in het zuiden en westen kans op regen. En het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO.
5: Nooit meer slapen.
6: Met
1: Anton de Goede.
0: Welkom terug bij Nooit meer slapen, nog een uur te gaan. In 2007 schoot een 18-jarige jongen acht mensen dood op zijn middelbare school in Finland. De documentaire Pekka toont een reconstructie van de aanloop naar die gruweldaad. Straks een gesprek met filmmaker Alexander Oei. En van een paar kleine, lieve woordjes tot halve romans. Het is te lezen op website liefdesbiecht.nl. Na half twee praten we met de initiatiefnemer, theatermaker Nita Kersten, die liefdesgeheimen verzamelt die mensen anoniem opbiechten. Maar we beginnen dit uur zoals gebruikelijk met een schrijver of dichter... die reageert op iets wat er in de wereld is gebeurd. En voor de laatste keer deze week, voor de vijfde keer... doen we dat met Carolina Trugilio. Goedenavond. Oh, Goedenavond. We mogen eigenlijk wel goedenacht zeggen. Ja, uh, dat hoop ik al. Ik hoor een ruis op de lijn. Waar bevind je je?
3: Ja, sorry. Ik heb me niet helemaal aan de afspraak gehouden. Ik ben het café ingegaan vandaag. Oh, dat is een goede reden. Dus ik sta nu buiten op een wat stillere plek, hoop ik. Ik wou ook dat ik niet onderbroken word door
0: een gaan, zo meteen. Nee, ik introduceer je nog even voor de mensen die misschien wel nu voor het eerst luisteren. Je bent Uruguayaans-Nederlands. Um, want je bent op, al heel vroeg, toen je een jaar of vijf was, geloof ik, naar Nederland gekomen. Um, er wordt altijd over jou gezegd dat je on-Nederlandse romans schrijft. Je boeken ademen op alle pagina's Zuid-Amerika. Zoals te lezen in De Bastard van Malabrigo bijvoorbeeld. En het vorig jaar verschenen boek De Zangbreker, dat belandde op de longlist van de Libris-prijs. Dat een beetje ter introductie. Ja, je zit daar in het café en je bent dus even naar buiten gelopen om ons kont te doen van uh, wat je vandaag opviel in het nieuws. Wat was het?
3: Het nieuws heeft moeten wijken, of nou ja, het is ook nieuws... voor de verjaardag van Raimon van het Groene Woud. Die is, as we speak, nu al een uur lang jarig. Hij wordt 65 jaar. Dus ik vond dat we wel voor hem moest gaan.
0: Raimon van het Groene Woud. En heeft ik
3: geloof jou... dat je het met me eens bent.
0: Nou ja, geweldige artiest natuurlijk. Ja. Um, en heeft het cafébezoek ook te maken met... Uh, met zijn verjaardag of is dat totaal iets anders? Staat dat er los van?
3: Het heeft helemaal te maken met zijn verjaardag. En dat, daar heb ik ook over geschreven.
0: Nou, geweldig. Met andere woorden, in het café is hij nu aanwezig?
3: Nee, tuurlijk niet. Ja, oh. in, in, in spirit, zeg maar. In ja, spirit.
0: Oké. Okay.
3: Ja. Um, hij, hij wordt de hele avond gedraaid.
0: Juist. Maar er zijn mensen samengekomen die, uh, die wat doen?
3: Um, ja, drinken op zijn leven en werk.
0: Nou, geweldig. Dat is wat we doen. Um, vertel wat je op papier hebt geschreven.
3: Oké, okay, ga ik nu doen. Ik heb een, uh, eigenlijk een brief aan hem geschreven. Ik weet alleen niet of het via deze weg hem zal bereiken. Maar ik hoop het wel.
0: Daar is de radio ja? vastgeschikt voor. Ga je gang.
3: Oké, okay, komt-ie. Lieve Raymond, vandaag word je 65... Als alles volgens plan gaat, zal ik jouw verjaardag in een Amsterdams café inluiden samen met mijn vriendin Wee. Even na twaalf uur s'nachts zal ik naar buiten lopen om op een stille plek in de Spuistraat deze brief aan jou voor te lezen. Vannacht drinken we op jou, op de zot en de filosoof die ons troostte en bezong. Dat is tenminste de afspraak. Een mens kan drinken zonder reden, maar het gaat beter met. Ik heb jouw muziek via Wee leren kennen. We woonden in een huis met allemaal meisjes en zij had zo'n beetje al jouw platen. Ik deed drugs en ik wilde schijfster worden. Zij dronk bier en ze zat op baksen. Als je ooit over me schrijft, zei ze, vermoord ik je. Ik ken haar als een vrouw die haar woord houdt. In de twintig jaar dat we in dit rat zitten, hebben we veel gedronken, Wee en ik. We versierden drugs en we versierden drank en we versierden jongens en meisjes ook. We vonden de liefde, we werden erdoor vermorzeld. We kwamen weer boven, zoals dat gaat. Met een lever groter dan je hart. Dan hingen we zingend over de balkonrand. Vlaanderen boven. Jij was erbij als we, als we wonnen en je was erbij als we verloren. Je hebt ons doen vollopen, en je hebt ons doen leeglopen. Vannacht drinken we op jou en morgen, morgen gaat Wee mij vermoorden. Namens de meisjes, Raymond, dank je wel voor de liefde, de woorden en de muziek. Heb de gelukkigste verjaardag van je leven tot nu. En blijf voor altijd bij ons, hier. En mocht je een keer in de Spuistraat zijn, loop dan binnen in dit café. Vraag naar W en drink er eentje op mij, omdat ik dan hartstikke dood ben.
0: Nou, dat is uh, pittige stuf. Pittige stuf. Uh, zegt deze W bevindt die zich nu in het café?
3: Ze is net weggegaan, voor ik zou gaan voorlezen.
0: En waarom uh, dreigde ze met het feit dat je nooit over haar naar buiten mocht treden?
3: Dat weet ik eigenlijk niet, dat heb ik haar nou nooit gevraagd. Hmm. Zal ik dat morgen doen?
0: Nee, ik zou het maar even stilhouden dat je het over de gaten hebt. Want ja, of dat helemaal goed komt tussen jullie, dan, dat is dan dus toch de vraag. Ja. ja. Problemen. Maar het is in ieder geval een ode aan Raymond van het Woud die uh, begrepen zou hebben... deze tekst beter dan ik op dit moment, denk ik. Zaten er, zaten er verwijzingen in naar zijn werk, eigenlijk?
3: Ja. Ja. Ja, zeker twee. Misschien drie. Ik weet niet of ik ze zo snel kan vinden. Nou ja, namens de meisjes. Dat is vanwege dat lied van meisjes maken ons kapot, meneer. Toch? Juist. En wat nog meer? Nou ja, dat hij ons bezong, dat was ook vanwege dat nummer meisjes. Eh... <purely>
0: Carolina Trujillo, ga naar binnen, want het is een nacht En als je veel op hebt, dan is alcohol en kou niet goed in combinatie met elkaar. Is
3: dat te merken dan? Nee, nee, nee.
0: <mit> <smoke đi> of... <judged> Ik was al bang voor die uh, gevolgtrekking, maar je klonk helder en duidelijk. Heel erg dank voor een week lang goede bijdrage. Geen
3: dank. Het gaat dat was uh, best leuk om te doen, maar wel een beetje zwaar.
0: Oké. Okay.
3: Ga okay.
0: uh, 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 naar binnen. Dank okay, en tot horens. Okay, We gaan niet naar Raymond van het Groene Boud luisteren, maar wel naar uh, iemand uit Missouri: Nathaniel Redliff. Hij is tuinman en singer-songwriter. En van zijn EP Closer is dit het openingsnummer Liverpool.
7: Oh, my God know it then But it don't seem right
2: At all and It's
7: just in time
2: And you know it Then You'd
7: have to Feel and then night Do you
2: still sleep On your side
7: I will forget it all.
0: nummer van de Amerikaanse singer-songwriter Nathaniel Rateliff.
3: Nooit meer slapen.
0: Alexander Oei is documentairemaker en gefascineerd door extremisme. Hij maakte eerder films over Al Qaeda en de linkse terrorist Hans Joachim Klein. Zijn nieuwe film Pekka gaat over een jongen die het vuur opende op zijn middelbare school in Finland. Emmy Kollau spreekt met de maker.
8: Jokola is een hele kleine gemeenschap. En het, de huizen liggen heel ver uit elkaar met grote tuinen er, eromheen. En dus toen ik voor het eerst aankwam daar, toen uh, gaf de gps gaf aan dat ik er was. In het centrum. Maar het centrum bestond uit twee hele lelijke of drie zelfs supermarkten. En eigenlijk de, de kern van het stadje is een benzinestation. Dus het is heel desoriënterend. Daarnaast lag dan nog een kroeg waar de mensen om drunk uur al dronken zijn, 's ochtends. En de school waar het gebeurde, die lag daar om de hoek.
9: Several people are dead after a gunman opened fire at this school.
8: At least seven people have been killed in the shooting rampage by an 18-year-old student. The
9: gunman is wounded after shooting himself.
2: On YouTube and set to music, a picture of the school. The killer wanted attention. He'd given it a title too. High School Massacre.
8: pekka Erik Aufinen was een uh, jongen van 18, zat op een middelbare school, was vrij uh, serieus geïnteresseerd in geschiedenis. En daardoor, omdat hij zo ontzettend bloedserieus ermee bezig was met Marxisme ook, hij las Marx en dat soort dingen, gauw een gauw buitenbeentje in de school. want... De rest van de leerlingen zijn veel bezig met kleren en muziek, maar verder niet met Marx. Dus hij viel al gauw buiten de boot. En uh, was wel ja, god, sociaal niet heel erg goed uh, onderlegd. Dus had wel wat vrienden, maar het is niet helemaal duidelijk of dat er echt vrienden waren. Of dat die ook, dat, dat ook de uh, jongens waren die hem pesten en dat soort dingen. Dus dat is was, dat was vaag. Maar dat hij niet echt in een sociale kring zat, dat is duidelijk. 7 november 2007 is, is Pekka naar school gegaan met een pistool... dat hij maar kort, nog niet eens een week daarvoor had gekocht. En is daar meteen, heeft zich een beetje omgekleed in de wc... en is meteen begonnen met schieten uh, op de eerste mensen die hij tegenkwam... toen hij de wc weer uitkwam. En dat waren er meteen al een paar... Zo is hij doorgegaan, heeft door de gangen gelopen... Is... de meningen zijn er een beetje over verdeeld, maar is wel op zoek gegaan... waarschijnlijk naar mensen die die speciaal wilden doodschieten... maar die heeft hij niet echt kunnen vinden. Behalve dan uh, de, de, het hoofd van de school, de directrice. Die, heeft hij echt, uh, na, die was buiten, die heeft hij echt op de knieën gedwongen... en daarna van de achteren doodgeschoten.
10: Hello, everyone. This is me, Natural Electro89, talking to you, friends, and haters, and everyone else.
8: Becca, he heeft heel veel filmpjes gemaakt die op YouTube heeft gezet. Hij had een eigen kanaal, en dat was wel een dankbaar uh, materiaal om uit te putten voor de documentaire.
10: Um, I got this idea of making an introduction video to my channel. Sinds I already have
8: uh, over 130 video's. Zette hij die camera neer. terwijl hij zijn eerste schoten lost in het bos uh, om te oefenen met dat pistool. En dat soort dingen. Of heeft hij heeft ook wel een manifest geschreven. En dat heeft hij dan in titelkaarten met muziek van Beethoven of andere muziek. Heeft hij dat voorbij laten komen? Waarin hij toch wel duidelijk maakt dat hij boven de massa verheven is. en dat hij intelligent is. en dat de massa dom is. en dat de domme massa onderworpen moet worden. aan de intelligente klasse, dat soort teksten. Dus het was dankbaar om te gebruiken. Soms begin je met een onderwerp over een onderwerp na te denken... en een jaar later of een half jaar later denk je er niet meer over na... en denk je, nou, het was kennelijk niet zo... uh, bleef niet meer zo hangen in mijn hoofd of zo. Dit is wel, en ik weet ook niet precies wat het is... maar het blijft fascineren omdat het zo onbegrijpelijk is... dat je, hoe is het mogelijk dat iemand zoiets doet? Hoe ver moet je wel niet afraken van de realiteit en van... Sociaal verkeer en van alles en iedereen. Je weet namelijk dat je het nooit gaat halen. Het is een soort verkapte zelfmoord vaak. Omdat ze eerst anderen doodschieten en daarna zichzelf. Dus wat zit daarachter?
11: Kijk je dan als documentaire maken? Of is het ook iets waar je zelf dan in zoverre je dat kan opsplitsen? Maar raakt het je ook echt?
8: Nou, wat me wel raakt is iemand die dus geïsoleerd is. Ik was zelf op, bo- uh, op school niet echt geïsoleerd, maar ik zat ook niet in sociale groepen heel erg sterk of zo. Dus ik kan me wel voorstellen dat je buiten de boot valt. Dat kan ik me wel heel goed voorstellen. Maar uh, dat je zoveel afraakt dat je, dat je mensen gedood schiet... dat kan ik helemaal niet meer volgen. En uh, dus ik, ja, ik zat, je, je zit er wel een beetje vanuit de persoonlijke hoek naar te kijken van... Het is eng omdat je misschien bang bent dat je het ook zelf, weet je wel, zou kunnen doen. Ik bedoel, als, als het al mogelijk is in Finland, een land wat helemaal af is. Hoe ver moet het dan gaan voordat je zelf ook een keer eens doordraait? En dus die, die angst zit er wel bij.
11: Dat vind ik toch wel typisch dat je dat zegt van hoe ver zit ik er van af. Terwijl bij mij komt het wel dichtbij omdat ik dan denk, ik heb zelf ook op zo'n school gezeten. Wie weet was ik wel doodgeschoten of mijn kinderen of mijn ja, ja, naasten. Ja. Maar ik heb me eigenlijk nooit bedacht dat ik zelf zo door zou kunnen slaan? Is dat heel naïef?
8: Nou ja, ik denk, kijk, het is niet alleen scholieren die doorslaan. Het zijn natuurlijk ook, uh, we hebben hier ook een paar gevallen gehad. Tenminste, op Koninginnedag, die man die uh, door de stoet heen reed... en uh, dat soort dingen. Dus mensen slaan door. Ik bedoel, dat gebeurt. Ja, wat nou als ik op school... Uh, dit en dat had meegemaakt en dat was tegengevallen. En ik had geen aansluiting kunnen vinden. Ja, al dat soort dingen spoken wel door je hoofd, ja. Ik voelde me nooit echt in een sociale groep opgenomen, nee. Ik was nooit deel van de, de grootgemene deler. Wat je als puber eigenlijk altijd wel wilt natuurlijk. Maar er waren op mijn school... Ik heb in de middelbare school een beetje een ouderwetse school, fossius, hier in Amsterdam gezeten. Er waren wel meer die buiten het systeem viel, hoor. Dus dat maakte het minder uh, lastig.
11: Heb jij enigszins ook een gevoel bij hem? Vind je hem ook ergens wel sympathiek? Of heb je medelijden of iets?
8: Hmm. Ja, ik kon me wel voorstellen dat hij... Uh, ik, maar, ja, hij, was dus, hij werd ge, gepest vanwege zijn, vanwege zijn kleren. Hij droeg vrij officiële kleren, een beetje volwassene kleren... bij stropdas en, en ze voert een pak. En dat valt natuurlijk al gauw op. En dat vond ik... Daar heb ik dan inderdaad wel uh, medelijden mee. Dat is iemand die door allemaal van die jongeren... die alleen maar in merkkleding lopen... van uh, de bekende sportkleren en zo... Toen dacht ik van, ja, ik kan me eigenlijk ook wel voorstellen... dat je, dat je daar niet tegen kan. Die enorme meute, die maar. Uh, de, ja, daar, die sociale druk die daar vanuit gaat. Want je moet een zus- en zo-broek aan hebben, anders hoor je er niet meer bij. En daar kon me, dat kon me wel goed voorstellen: dat je daar uh, ja, gek van wordt. Of to, de, totaal niet tegen kan. En daar, in die zin had ik wel een soort van uh, gevoel met die jongen. Voor de rest was hij wel heel erg. Uh, ja, heel bezeten en op een rare manier met geschiedenis bezig. Met toch wel machtsfantasieën. En eh, fascinatie voor totalitaire regimes zoals eh, Noord-Korea, waarin hij zegt, eh, eigenlijk is het wel goed dat je de, de massa had. Hij had enorm deden voor de massa. En eh, narcistisch ook, weet je wel. Dus dat vond ik allemaal heel bedenkelijk. Het is een, echt zo'n klein dorp waar heel veel gezwegen wordt. En alles onder het tapijt geveegd wordt. En het liefst willen ze het gewoon toedekken, vergeten en nooit meer aan terugdenken. En gewoon verder gaan. Maar toen ontmoette ik een meisje dat in die school heeft gezeten. en uh, Dus ook slachtoffer was geweest en ook vrienden heeft verloren. En die die schreef er een boek over en die wilde ook wel met mij meewerken. En toen zij die mensen ging benaderen, toen wilden ze wel meedoen. Toen hadden ze het vertrouwen. De media zijn er namelijk heel schoftig te werk gegaan toen het net gebeurd was. Die hebben Heel veel tv-stations die hebben zich uitgegeven voor uh, 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 zorgverleners. En dan waren ze binnen in het huis en dan bleken ze opeens van de tv te zijn. Dus, dus zo hebben ze mensen echt... Uh, de mensen zijn er helemaal getraumatiseerd, ook door de media ook nog eens, die er overheen kwam. Dus mij moesten ze ook niet uh, in het begin. Ik hoop dat dat je door deze film alle stukjes van de puzzel ziet. Want de leraren zeggen: ja, ik wist wel dat het gepest werd, maar het viel wel mee. En uh, misschien is er wel gepest, maar dan zag ik het niet. Toen ze het heel geraffineerd om de hoek. De ouders zagen alleen maar een jongen die uh, geen vrienden had en zielig was. En dat dat meisje de online contact met hem had... en het, eigenlijk het meeste van hem wist... die wist dat hij uh, fan was van de Columbine-shooters... dat hij uh, zou gaan schieten, dat had hij tegen haar gezegd... maar zij dacht, nou, hij is intelligent, dus hij zal het wel niet doen. Maar iedereen zag dus een deel van hem. En als je alles bij elkaar had weten te puzzelen in die tijd... misschien had je dan wel sneller een alarm uh, horen rinkelen... dat je denkt, ja, wacht even... Deze combinatie van factoren is niet echt handig. Dus daar moeten we iets aan doen. En misschien was die sociaal werker dan wel wel meer steun gehad.
0: Pekka, de documentaire van Alexander Oei. Te zien vanaf volgende week in De Bioscoop. Een bijdrage was dit van Emmy Collau. Gisteravond werd in Rotterdam het nieuwe album... van soul- en jazzzangeres Chamrosi gedoopt. The One is daarvan de titel. En hier in Nooit meer Slapen draaien we het titelnummer. I am, I am. The one that
12: is here when everybody else is gone. The one that is near when you think you're all alone. Never feeling lonely cause he's by my side. Never am I hungry cause I'm fed.
0: In Cameroen geboren. Cham Rosie hoort u met The One. Afkomstig van haar gelijknamige nieuwe album. CD die overigens pas volgende week vrijdag uitkomt. Nooit meer slapen. Ja, iedere vrijdag bellen we rond dit tijdstip voor een culturele tip met een van VPRO's smaakmakers. En vandaag doen we dat met Ilse van der Velde, onze specialist op het gebied van televisieseries. En als redacteur werkzaam bij de VPRO-gids. Goedenacht Ilse.
13: Ja, goedenacht Anton.
0: En toen we je net belden, toen, uh, toen zei je misschien moeten we even stilstaan bij het overlijden van David Carr. Heeft ook de ja. Nederlandse kranten gehaald. Um, maar ik geef je graag het woord om even iets over hem te zeggen. Wie was hij en waarom heeft dat jouw dag eigenlijk somber gemaakt?
13: Nou, David Carr, dat was de, de go-to uh, stem uh, als het gaat om uh, ja, all things media. Uh, het was een, uh, een uh, boegbeeld van de, van de New York Times. Hij uh, was trouwens ook de, uh, de ster eigenlijk uit die documentaire Page One... over de New York Times, die een paar jaar geleden... Uh, uitkwam. Hij uh, was iemand die zich absoluut geen knollen voor citroenen liet verkopen. Uh, uh, beroemd is zijn, uh, uh, zijn, zijn. die video waarin hij met de mannen van Vice News uh, praat en, uh, en ze even uh, enorm op hun nummer zet. Die uh, werd ook vandaag gepost op Twitter. Ja, hij, hij was. Um, hij was pas 58, dus dat is natuurlijk vreselijk jong. En dan had hij wel een heel bewogen uh, leven. Hij, uh, hij heeft een, uh, een heftig drugsverleden waarover hij, die, waarover hij een prachtig boek heeft geschreven, overigens. Uh, hij heeft ook nog kanker gehad ergens onderweg, maar was al jaren uh, oké. Okay. En uh, had een gezin en uh, twee volwassen dochters uh, waar hij vol trots over twitterde. En dat volgde ik dan ook allemaal. En. Uh, ja, een scherpzinnig journalist. Eh, enorm goed analyticus. Eh, en een heerlijke tone of voice ook.
0: Mm-hmm. En dus schijnbaar uit het niets doen. gisteravond in elkaar ja. gezakt... op de redactievloer van de New York ja, Times.
13: Ja, in het harnas gestorven. Dat is wel heel erg mooi. Ik, ik uh, las in de nergens de doodsoorzaak. Niet in die obituary van de New York Times zelf. Maar ik vond vanavond wel op Twitter dat hij... Uh, Longonstaking scheen te hebben. Wat wel verbazing wekt. Want hij was eerder uh, die avond. dat hij stierf. was hij nog. dat hij nog een paneldiscussie... Uh, met Snowden. Edward Snowden. Dus uh, nou ja. als je dan een longonstaking hebt. Maar goed. het was natuurlijk iemand. met een enorme. Uh, met een enorme werk. werkethos.
0: Ja. Dus, uh, uh, David Carr. Ilse van der Velde. nou ja. jij gaat hem missen. Um is er eigenlijk een link met de series die wij van jou besproken willen horen nu. Ja, want hij was mediajournalist.
13: Ja, ja, en uh, ik ik zat dus op Twitter vanwege hem. Maar kort daarop kwam de New York Times met een uh, een verhaal... Uh, met cijfers over uh, de internationale uh, uh, expansiedrift van Netflix. En daarin stond het verbazingwekkende nieuwtje... dat uh, er in Nederland al uh, 940.000... uh, Wat even, 940. Ja, ik zeg het goed. 940.000, even nadenken, uh, abonnees zijn. Van
0: Bijna een miljoen dus.
13: Bijna een miljoen dus, ja. En, ja. en ik heb even nagekeken hoeveel abonnees UPC heeft. Dat is iets meer dan een miljoen, maar dat ontloopt elkaar niet veel meer.
0: Nee, verrast uh, jou dat? Kijk, um, Nederland is ook.
13: Ja, ja.
0: Nederland is ook altijd het land geweest van de Engelse en Amerikaanse pockets en, uh, en hardcovers. Uh-huh. Omdat wij gewoon bijna Engels als tweede taal hebben.
13: Uh-huh. Nou, Netflix Nederlands is alles ondertiteld in Nederlands.
0: Oh ja, dat ook nog eens een keertje. Maar je um, uh, moet niet vergeten dat Netflix
13: pas uh, september 2013 is gestart.
0: Ja, de, de... Uh, het, is,
13: het, het is toch een, een nieuwkomer in die markt die toch al vrij ja, goed bediend werd, kan je zeggen, door. Uh, 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 onze eigen televisienetten. Je had uh, uh, film 1. Je had allerlei aanbieders al van films en series extra. En uh, Het het aanbod van Netflix, daar werd helemaal niet over naar huis geschreven in het begin. Maar toch waren er al uh, het eerste getal dat uitkwam, was iets van 300.000 abonnees. Dat is het laatste getal uh, wat ik kende. En nu dan dus dit getal. Overigens niet door Netflix zelf naar buiten gebracht, want Netflix geeft nooit cijfers, maar... Uh, uh, de bron schijnt eigenlijk betrouwbaar te zijn. Het is een Amerikaans onafhankelijk uh, onderzoek, uh, onderzoeksbureau die ja. dat heeft beschreven.
0: Dus Opmerkelijk. Is, uh, misschien moet uh, ja. de, de NPO zich, de Nederlandse publieke omroep, zich een beetje zorgen gaan maken. Um, maar um, dat is voor de luisteraar en de kijker misschien allemaal helemaal niet van belang nu. Want mm-hmm. wat, wat gaan we bekijken? Uh, laten we beginnen met een serie die in Amerika al veel, veel heeft losgemaakt. En die binnenkort ook op de te- televisie in Nederland te zien zal zijn Transparent.
13: Ja. ja.
0: Waar gaat die over?
13: Ja, het gaat Transparent, je moet het zo lezen, niet als transparant, maar als Transparent. Dus een, een, een ouder die een trans is, hè, dus een, een, een transseksueel.
0: Transgender. Het gaat... een, het is, ja, transgender. Dus het, dus het is eigenlijk een woordgrapje.
13: Ja, een woordgrapje. Nee. En het, ja, het gaat over een, um, nou ja, een, een, een dysfunctioneel gezin, uh, gescheiden ouders, uh, drie volwassen kinderen. En um, de vader, die is eigenlijk zijn hele leven al vrouw. Maar zoals dat dan ja, vaak schijnt te gaan: je zit in de kast ermee en je, je doet je plicht een beetje wel naar buiten toe. En dan zijn die kinderen volwassen. Dan komt dus het moment dat hij voor zichzelf kiest. Hij kleedt zich ook als, of ze kleedt zich ook als uh, vrouw, maar hoe, moeten we zo ze zeggen. Um, en dan wil zij um, het haar kinderen vertellen. Dus we beleven in die serie de coming out van, um, ja, van de van de vader van het gezin. Mm-hmm. Uh, uh, nou, dat klinkt allemaal heel serieus en zwaarmoedig... maar het mooie is van Jill Soloway, de regisseuse en de schrijfster van die serie... dat ze het met ontzettend veel humor doet, heel veel compassie en niet zwaar. Dat is uh, wel een gave, want het is natuurlijk nogal een onderwerp. Uh, en wat ook erg leuk is, erg fijn om te zien... het is het heeft de look and feel van een beetje van een Hollywoodfilm uit de jaren 70. De leader is ook uh, enorm aantrekkelijk... Um, er zit een
0: soort nostalgie in. Oké, okay, aanbeveling um, dus. Erg, ja,
13: echt leuk. Het begint 6 maart uh, bij de VPRO.
0: Oké, okay, en die Jill Soloway is trouwens degene die ook Six Feet Under gemaakt heeft. Over de begrafenisondernemers. Ja, dat is dat zo. Ook een heftig onderwerp en uh, met veel humor uitgewerkt. Ja. Um, ja. ja. Oké, okay, nou, dat moeten we dus in de agenda zetten, 6 maart. Of, of uh, op een andere ja. manier tot ons nemen.
13: 6, 6 maart bij de NPO, op mm-hmm. een VPRO op Nederland voor NPO 2.
0: En dan was er nog een spin-off, een afgeleide mm-hmm. van de succesvolle serie Breaking Bad.
13: Ja, ja inderdaad. Better Call Saul heet het. Um, Better Call Saul, dat is de, de, de leus die die advocaat Saul Goodman had in Breaking Bad... waarmee hij zichzelf altijd uh, aanpreest. Nou, en dat is nu de titel van, uh, van de lang verwachte spin-off van um, Breaking Bad... gemaakt weer door Vince Gilligan... Um, met uh, met Bob Odenkirk in de hoofdrol. En uh, iedereen stond natuurlijk doodangst uit van... oh jeetje, uh, spin-off, als het maar geen slap aftreksel is... nou, dat is het zeker niet. Daarvoor is die Vince Gilligan gewoon een veel goede schrijver. Er wordt wel een beetje gemopperd van... oh ja, weer diezelfde visuele stijl en die grapjes... een camera die overal op kan duiken als het ware. Je je ziet het van alle hoeken gefilmd, waar je niet verwacht... maar ik vind, dat, dat vind ik, ja, ik vind het zelf heerlijk om te zien. Het is zo'n goed, zo goed gemaakte televisie. Er ja, zijn weinig, weinig makers die dat zo kunnen, hoor. Oké,
0: okay, dus dat gaat een succes worden naar jouw idee. Ilse, dit was op dit moment waar we tijd voor hadden. Dank voor je bijdrage. Uh, Goeiedag. Dag. Dag. En voor meer informatie over de besproken onderwerpen... kunt u terecht op de website cinema.nl. Hierin hoort meer slapen nu muziek. The Indian is een nieuwe Nederlandse band afkomstig uit Den Haag... die zich laat inspireren door bands als Jefferson Airplane, Fleetwood Mac. Hun eerste EP heet Cologne en daarop staat onder meer dit nummer, Trouble. De Indian hoort u afkomstig uit de regio Den Haag met trouble. Nooit meer slapen. Het is 12 uur geweest. En dat betekent dat het Valentijnsdag is. De liefde blijft een van de sterkste drijfveren voor de mens. En wat we zo al denken laten. Of juist uitvreten door de liefde kunnen we sinds middernacht opbiechten op de site liefdesbiecht.nl. Onze verslaggever Botte Jellema neust alvast rond tussen de berichten, de biechten en ontmoet initiatiefnemer Nita Kirsten.
6: Ik bewaar nog steeds de oude boxershorts van mijn ex.
0: Mijn beste vriend en ik waren verliefd
8: op dezelfde vrouw. Zij zijn gelukkig getrouwd en ik denk dagelijks aan haar.
6: Ik haal elke ochtend een koffie verkeerd in plaats van een dubbele espresso. Dan kan ik langer naar de jongen kijken die de koffie maakt.
8: Wanneer je slaapt, kijk ik naar je en dan geef ik je stiekem een aai over je bol.
5: Dit is een liefdesbiecht van een anonieme afzender. Uh, Opgebiecht op de site liefdesbiecht.nl
14: Jij weet echt
6: niet van wie het is.
5: Ik weet het echt niet. Nee, ik krijg het hartstikke
6: anoniem binnen. De vader van een klasgenootje van mijn zoontje is bijzonder aantrekkelijk. Grappig. Heeft een eigen stijl. Kijkt me altijd net iets te lang aan en heeft de leukste verhalen. Ben het bonnetje kwijt van mijn man. Anders was ik hem gaan ruilen voor die leuke andere papa.
5: Uh, Liefdesbiecht is eigenlijk een soort online kabinet voor liefdesgeheimen. Uh, Ik heb het opgericht omdat ik... Uh, op dat moment in mijn leven zelf ook erg bezig was... met wat voor plek ik uh, de liefde in mijn leven moest geven. En het viel me ook op dat liefde eigenlijk voor de meeste mensen mooi is... maar toch ook vooral heel ingewikkeld. Dat merkte ik in gesprekken met uh, goede vrienden... en dus ook in eigen ervaringen. -hmm. Ik vroeg me af, wat zou er gebeuren en wat voor beeld zou je van de liefde krijgen... als je een plek maakt waar iedereen eerlijk kan zijn en eerlijk kan zeggen uh, wat iemand bezighoudt. Zo ontstond het idee, ik dacht dan moet ik iets verzinnen waar mensen het anoniem kunnen afleveren en uh, dat werd een site.
8: Al die jaren heb ik al die liefdesliedjes nooit begrepen totdat ik jou tegenkwam. Je moet weten dat mijn concentratie daalt tot ver onder nul als je de weervoer komt oplopen. Je hebt geen idee hoe graag ik met jou hand in hand wil lopen door de vele straten die Amsterdam lief is. Liefs een stagiaire.
5: Heel afwisselend. En dat vind ik ook echt charmant daaraan. Uh, Het zijn de heftigere dingen. uh, Mensen die uh, in lange huwelijken zitten en uh, verliefd raken op iemand anders. Maar wat ik er mooi aan vind, is dat de meeste mensen die biechten... daar eigenlijk gewoon heel oprecht mee worstelen... en proberen daar een plek voor te vinden. Maar ook hele lichtvoetige dingen, charmante dingen. Zo van, ik heb eigenlijk een oogje op het meisje bij de koffiebar... Uh, maar je durf niet te zeggen, weet je wel, dat soort verhalen. Nou ja, en misschien helpt het dan om, om dus een verhaal... op uh, liefdesbiecht.nl te zetten.
14: Hoe kan dat toch dat het is inmiddels 2015 Alles mogen we zeggen. We gooien ons hele leven op Twitter en op Facebook en alles. En dan toch, dit blijft, blijft ingewikkeld.
5: Ja, liefde is is, het is, denk ik, het allerbelangrijkste wat er is voor een mens... Maar het is ook niet stoer. En niet iets wat je graag deelt, denk ik. Ik merk zelf ook uh, dat ik het soms best moeilijk vind... om te vertellen aan mensen dat ik een project heb over de liefde. Ja, ja. Omdat, ja, uh, het het, het hangt misschien toch iets omheen. Iets iets kwetsbaars en ook iets iets tuttigs. uh, Terwijl het eigenlijk zo'n essentieel iets uh, in je leven is... -hmm. Dus uh, ik vind het wel tof om het toch aan te gaan.
14: Wat maakt het tuttig dan?
5: Het is niet tuttig. Maar ik denk dat mensen misschien bang zijn dat het ze te gevoelig maakt. Of... Kan je je dat voorstellen?
6: Ik bezoek bijna dagelijks de pagina van mijn ex-vriend op Instagram. Anoniem uiteraard. Ik heb er een sport van gemaakt om uit de foto en bijbehorende teksten van alles af te leiden. Hij gaat trouwen met zijn nieuwe vriendin dit jaar. Het voelt een beetje fout, maar ik geniet er erg van hem te begluren.
5: Ik word ook wel gesteund doordat ik merk dat uh, dat het mensen ontzettend aanspreekt. Ik krijg zoveel reacties op dit project. Uh, En die die site loopt gewoon storm. Dus dus, dat is toch wel heel bijzonder.
14: Uh, Nou heb je een mooie selectie voor ons gemaakt... Die we, die we kunnen laten horen, van kleine berichtjes, soms wat grotere berichten. Maar je krijgt soms halve romans binnen, vertel je me.
5: Ja, klopt. Het is heel leuk om te merken dat als het over de liefde gaat... mensen ook ontzettend poëtisch worden. Dus uh, sommige mensen schrijven inderdaad behoorlijke verhalen. Uh, soms gedichtjes ook. En andere mensen die uiten zich in uh, een uh, korte hartenkreet...
14: Heb je enig idee, want er moet een motivatie achter zitten... waarom mensen dit dan toch willen delen, terwijl het zo intiem is. Heb je enig idee wat wat de drijfveer is om dat dan op op je site te zetten?
5: Ik kan me voorstellen als het bijvoorbeeld gaat om iemand... die uh, eigenlijk in een relatie zit, maar uh, verliefd raakt. Uh, Dat is natuurlijk nat dan in onze samenleving. In principe ga je gewoon niet vreemd, dat is fout... Uh, Maar ja, het het kan je wel gewoon overkomen. En ik kan me voorstellen dat het uh, in zo'n geval best fijn kan zijn... dat er een plek is waar je er in ieder geval even over mag praten. En uh, ik heb het idee dat de mensen die op deze site uh, iets achterlaten... daarvan krijg ik de indruk dat die ook echt hun best doen... om dat zo goed mogelijk uh, vorm te geven in hun leven... Maar nogmaals, het zijn niet alleen zulke dingen. Het zijn ook uh, mensen die uh, hartstikke vrijgezel zijn, maar verliefd en het niet durven te zeggen of onbereikbaar, of wat dan ook.
6: Ik kende je als kleine jongen, wild en bij de hand. Ik kende je als puber, pukkelig en zelfverzekerd. Ik kende je als neefje van mijn man. Tot die ene zomerse dag, het verjaardagsfeestje op het strand. Jouw blik op mijn blote benen, jouw bovenarmen in de zon. Een golf van hitte door mijn lijf. Ik kende je nog niet als man. Nou, ik
5: vind het wel elke keer best wel intens. Als ik uh, mijn uh, mailbox open en uh, er gaat uh, een wereld voor me open van iemand anders zijn gevoelens. Dat uh, had ik van tevoren nooit verwacht, maar dat is is echt wel bijzonder. Uh, Krijg
14: je wel eens dingen binnen waarvan je denkt van, oh mijn hemel... Bijvoorbeeld vergelijkbaar project. Je kent het vast, briefgeheim. Ja. Daar kon je dan uh, gewoon een brief naartoe sturen. De meest idiote dingen kwamen daar ook binnen. Maar er zaten ook brieven tussen. Dat je dacht van, ik hoop niet dat dit echt waar is. Mensen die anderen echt iets fysiek hadden aangedaan... en daarmee rondliepen. Of, ik geloof dat er zelfs briefjes tussen zaten van mensen... van, het is mijn schuld dat hij is overleden. Oh,
5: wauw. Ja, ik ken het project. Het is ook echt een te gek project. Ja. Ik denk dat er misschien twee of drie... Uh, berichten zijn binnengekomen, die heb ik ook niet geplaatst. Die gewoon nasty waren. Uh... Delft, delft,
14: delft,
5: delft. <laughs> uh, nou ja, da- waarin mensen ook gewoon hele lelijke dingen zeggen over anderen. Zo van, ik haat je en ik walg van je. Dat soort heftige heftigheid waarvan ja. ik zoiets had van... daar gaat dit project gewoon niet over. Verder probeer ik alles te plaatsen.
14: Ongecensureerd.
5: Precies. Ja.
6: Ik vond je shirt net terug onder mijn bed. Hij lag er kennelijk al weken en toch rook hij nog naar je. Gek, zoals geuren herinneringen terug kunnen brengen. En het allergekste, dat jij uit mijn leven bent gewandeld en het stuk hart, dat ik nu zo duidelijk voel missen, met je mee hebt genomen.
14: Nou ga je er ook iets mee doen hè? Je bent theatermaker per slot van rekening. Wat ga je met die berichten allemaal doen?
5: Uh, Er gaat nu de tweede editie van dit project plaatsvinden. In de eerste editie heb ik echt een voorstelling gemaakt, geïnspireerd op uh, op de biechten. Maar uh, dit keer ga ik ook andere kunstenaars uitnodigen. Dus zingen-songwriters, schrijvers, uh, fotografen. Wat moet er uitkomen? Nou, ik hoop wel met al die kunstwerkjes die daaruit voort moeten komen... een soort beeld te kunnen schetsen van het ware gezicht van de liefde. En wat is dat? Ik denk dat het niet altijd zo rooskleurig is als het uh, wordt afgebeeld. Hmm. En dat het ook een enorm passionele emotie is. Iets wat mensen echt kan bezitten. Uh, waar mensen heel vol van kunnen raken. Terwijl ze de hele dag gewoon uh, bezig zijn met werk en de kinderen of weet ik veel wat. Maar ondertussen daar uh, helemaal vol van kunnen zijn...
8: Zoveel woorden, maar weer niet gezegd wat ik je eigenlijk zeggen wou. Weet dat ik innig veel van jou.
0: En dat was Nita Kersten over haar site liefdesbiecht.nl. Sinds 12 uur zojuist is de site geopend... en kan men er anoniem verhalen over stiekeme liefdes kwijt. En uh, die verhalen zijn daar natuurlijk ook te lezen. U hoorde trouwens de stemmen van Arthur Kneepkens en Maaike Dubelaar... en de Repo... De reportage werd gemaakt door Botte Jellema. De biechten zullen ook dus worden gelezen door kunstenaars... die er een programma met theater, muziek, installaties, fotografie... en beeldende kunst van maken. Zie ook liefdesbiechten.nl. We gaan luisteren naar de inmiddels 72-jarige Swamp Dog... die al 60 jaar lang in de muziek actief is. Want als 12-jarig wonderkind trad trad hij al op. Hij deed dat toen nog onder de naam Little Jerry. Van Swamp Dog is dit... Prejudice is alive and well.
7: So poor
0: met het nummer Prejudice is Alive and Well... terug te vinden op zijn jongste album The White Man Made Me Do It. Dichter Menno Wigman leest deze week in dit programma... vijf gedichten voor die hem na aan het hart liggen. Wigmans meest recente bundel is Mijn Naam is Legioen... waarin hij terugblikt op de eerste tien jaar van de 21ste eeuw. Maar nu gaat het over poëzie van anderen. Menno Wigman sluit de week af met het gedicht Aan de Verstomden... van de Duitser Georg Trakl.
15: Gisteravond, gisternacht, las ik een gedicht van Georg Trakkel. Uh, Een door mij zeer bewonderde dichter. Die uh, moet situeren... Nou, uh, vrij eenvoudig. Die een eind aan zijn leven maakte... door een overdosis cocaïne te nemen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hij is niet oud geworden. En het tweede gedicht van hem dat ik graag zou willen voorlezen... is echt een grote stadsgedicht... En het heet in het Nederlands aan de verstonden. O, de waanzin van de grote stad, als s'avonds avonds bij zwarte muur mismaakte bomen staren, uit zilveren masker de geest van het kwaad kijkt, licht met magnetische gezel de stenen nacht verdrinkt. O het verzonken luiden van de avondklokken. hoer die onder ijzige rillingen een dood kindje baart. Razend zweept Gods toorn het voorhoofd van de bezetenen. Purperenbesmetting, honger die groene ogen breekt. O, het gruwelijke lachen van het goud. Maar stil... Bloed in het donkerhol, zwijgende mensheid. Voegt uit harde metalen het
0: reddende hoofd. En dat was Menno Wichman met het gedicht... Aan de verstomden van de Duitser Georg Trakkel. Volgende week stelt Hanneke van Eiken voor ons... een kleine bloemlezing samen. En hier eindigt nu... Het is twee minuten voor twee. Deze editie van VP Roos Nooit meer slapen. Ik vertel nog iets over onze uitzending van maandag. Dan komt acteur en scenarist Dragan Bakema langs. Momenteel is hij in de theaters te zien met de voorstelling... Zout op mijn huid. Een bewerking van het boek van de Franse schrijfster Benoît Crouille. En verder gaan we langs bij Museum Arnhem... waar een selectie wordt getoond van kunst... die tijdens de Tweede Wereldoorlog bijeen werd gebracht... Geaarde kunst is de naam van die tentoonstelling. En, what's in a name? Waarom geven we namen als Sophie en Nicole wel een plek in de literatuur... en lezen we zelden iets over Gerda of Miep? Maarten Westerveen gaat het vragen aan schrijvers Charlotte Mutsaars en Philip Huff. Maar eerst gaat hij straks woord presenteren. Thema, humor, om te lachen. Maar eerst het nieuws van twee uur. Dag op Radio 1.